det är ett ganska magvänligt sätt att få i sig mer protein. För mm. ska man bara hålla på att trycka massor med tonfisk och ägg och sojaburgar så kan man ju bli liksom lite uppblåst av ja, all den här. Ja, men det, ja, ja. jag förstår vad du menar. Ja. Han har precis vunnit SM i bodybuilding, Martin mm. Trojve. Det finns fördel med kreatin för egentligen alla tänkbara sporter. Inte bara om du styrketränar, utan oavsett vilken sport det är. För att det, det är ett av få tillskott som, där det faktiskt finns studier på att det, det ökar din prestation. Man vill inte ha en orolig mage när man står i små, i små byxorna där uppe. Eh, så att, eh, say, no <laughs> say no more. Say no more. Nej, men det blir svårt att till exempel hålla in i buken och sånt där. Välkomna till Hälsorevolutionen, podden som vill hjälpa dig att finna dina bästa knep på hälsoresan. Karina Nundstedt heter jag och är producent och förläggare. Ja, idag ska vi prata om något som jag får oerhört många frågor om. Eller hur Karina? Ja, det, är inte det, det har varit så under många år skulle jag säga. Ja. <laughs> Maria Borelius heter jag, jag är biolog, vetenskapsjournalist och hälsoboksförfattare. Och vad är det jag får frågor om? Eller vi får frågor om Karina. Det är ett <laughs> ämne som, som du är lite... Nu ska lite... vi nörda ner oss här. Ja, det är, måste man äta proteinpulver? Och vilken sort är bäst? Och det enkla svaret på allt det här är förstås, man måste ingenting. Men man kan välja att göra det om man vill nå ett antal fördelar. Och det tänkte vi diskutera idag om möjliga mm. nackdelar. Vad tänker du om det här ämnet? När ja. vi lärde känna varandra, hade du en sort tomma? Nej, nej. Jo, jo men, det, men det hade jag väl. Jo, jo, det hade jag. Fast inte liksom för att jag själv var nyfiken på det. Nej. Utan för att eh, mina barn släppade hem det när de tränade. Så då skulle man då äta liksom tillskott. Så vi hade någon konstig säck liksom, med ett pulver som nog inte var så nyttigt tror jag. Och sen så gjordes det diverse olika shakes innan man gick till gymmet eller efter. Eller, och, och också att de ju har tagit det på olika sätt. Alltså sådana som görs på gym. Och så proteinbars. Och, så att, så att mm. alltså, absolut, jag hade ju mm. noterat proteintrenden men inte praktiserat den själv. Men sen blev du omvänd. Jaha. Sen började jag med snygg smoothie. Som jag nu har kommit av med mig lite. Jag vet inte varför. Jag, jag har haft en du måste gröt, variera lite ja, grann. Jag har haft en gröt vinter. Och jag tror att jag kommer att börja med det nu här på våren. En eh, snygg smoothie frukost. Som är från din första bok, Hälsorevolutionen. Mm. Det finns ett recept där. En jättehärlig grön smoothie med proteinpulveri. Du måste ju berätta varför den heter Snygg Smoothie. Ja, också. det är för att eh, din man blev så snygg. Ja, men grodan, <laughs> grodan, som var en hård motståndare. Eller han är ju snygg från början ja, också. Men, ja, men han var en hård motståndare mot hela den här kostomläggningen som jag gjorde för länge sedan. Tog två år ungefär, han är ganska stubborn som mm-hmm. det heter mm-hmm. på engelska. Och eh, sen i alla fall skulle han springa ett lopp och då hjälpte jag honom lite med kost inför det och han sprang ju fantastiskt bra. I alla fall, ur detta kom... Den här smoothie som jag hade ätit ganska länge då. Mm. Som är med mandelmjölk, med proteinpulver, med spenat, med bra nötter, gärna mm. valnötter. Eller, blåbär. Och sen blåbär. Mm. Om man vill kan man dopa med lite kokosfett också om man behöver hålla länge på morgonen. Mm. Och han började ta den och då hade han en medarbetare som sa till honom, vi bodde i London då. Greg, why are you looking so hot at the moment? <laughs> Och då kom han hem och sa det här till mig. Ja, det var en tjej på jobbet. Hon tycker jag har bara blivit snyggare och snyggare. Ja, det är snygg smoothie. 
Så det är så det började. Jag tror vi får lägga upp det här receptet på vår Instagram. En om, gammal favorit. Ja, en gammal favorit som förtjänar, ja. förtjänar mycket. Ja. Spridning. Mm. Spridning. Men eh, jag håller ju på med en ny kokbok nu. Och mm. där kommer ju många recept på hur man kan göra. Man be- behöver inte alls bara äta på det här sättet. Nej. Och eh, dessutom finns det ju så många olika typer av proteinpulver. Och de har olika effekt. Och sen är det liksom hur man kan använda protein för och efter träning. Mm. Man kan säga grunden är man behöver ju inte äta proteinpulver alls. Nej. Men vi äter de flesta av oss lite lite protein. Just det. Och det är, ett, det är ett ganska magvänligt sätt att få i sig mer protein. För mm. ska man bara hålla på att trycka massor med tonfisk och ägg och sojabörjare så kan man ju bli liksom lite uppblåst av ja, all den här. Jo, men det, ja, ja, jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Och så att det här är ett lite mjukare sätt att mm. smälta det hela. Mm. Men det har ju hemma också en större värld av man säger, det man kallar functional foods. Mm. Som jag tror vi ska göra ett helt eget avsnitt om. Där vi går från att mat ska smaka gott till att mat ska ha en biologisk funktion i kroppen. Mm. Och det gäller ju inte bara mat, det gäller kosttillskott. Och här finns ju liksom en hel djungel ja. för de som gillar att träna. Och för de som ja, kanske gillar att träna men också eller bara vill Optimera. ha så mycket energi ja. som möjligt. För att det är så jobbigt att vara trött. Precis. Speciellt under den här mörka perioden som vi nu har ja. snart bakom oss. Så alltså, man, man behöver ju verkligen tänka på, eller ja, om man tänker på det så märker man ju ganska ja. snart skillnaden. Ja, men så. du berättade ju om, om din D-vitaminbrist till exempel som ja, du upptäckte. Ja, precis. Jag hade D-vitaminbrist, tydligen. Ja. <laughs> Och det blir man ju väldigt trött av. Det blir man jättetrött ja, av. så då fick jag D-vitamin i droppar. Och det, jag tycker mig märka en, en effekt. Att jag ändå har hållit mig ovanför vattenytan ännu mer. Mm. Så. Ja, men det, det är väldigt intressant. Och, men proteinpulver är ju en djungel, skulle jag säga. Alltså, går jag in, så vi, jag, nu, ja. nu känner jag till ja. några märken som jag har förstått är pålitliga och bra. Men, men det är ju en riktig djungel. Det är en, en riktig djungel. Och det roliga med den som nu ska gästa oss... Det är ju att jag var i Malmö och jag höll på att spela in ljudboken av senaste Hälsorevolutionen 12-veckorsprogrammet. Mm. Efter det så kom jag på att jag behöver lite proteinpulver och då finns det ju idag rena proteinaffärer. Ja, men det, är ju... det har de stora affärerna. Det är liksom bara affärer där man bara säljer proteingrejer. Ja. Ah. Alltså vad, det är vad, nytt. Det är en egen bety- Jag vet inte om jag har varit i en proteinaffär. Nej, men, men du, du, kanske... du menar du inte bara liksom... Att gå in i en träningsbutik där Nej. de säljer kosttillskott. Ja, men det, ja precis. Lite, men lite mer så. riktade på protein. Jag, ja. jag tänker på, hade jag berättat det här för min mormor eller farmor. Ja. De hade ju bara liksom... Fyllmetrar ja. med ja, proteinpulver. Gick jag in i en sån i alla fall. Och då står en väldigt trevlig kille som visar sig när jag börjar liksom fråga honom. Var otroligt kunnig. Mm. Så jag sa, wow, liksom, du, du tar ju det här till en ny nivå. Ja, ja, men jag kan det här ganska bra. Sådär, och, ja, då visar det sig att det här, han har precis vunnit SM i bodybuilding, Martin mm. Trojve. Kallas för Trojve på Instagram. Väldigt kul att följa honom för oss som vill se sådana som lyfter lite tyngre. Han tränar massor med kvinnor i svenska fitnesseliten. Och han har den här härliga vibben att han är väldigt generös med sin kunskap. Mm. Så att... Eh, det är väl dags att träffa Martin nu va? Absolut, så roligt. Ja. Mm. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Martin Trojve, välkommen till studion. Man tackar, man tackar. <laughs> Så kul att vi träffas här nu. Vi träffades ju i en butik i Malmö förra gången. Ja, det, det, det var väl en två månader sedan eller sånt där va? Ja, ja. ja, och du var så otroligt kunnig och jag började liksom fråga, men wow vad du kan. Ja, det var väl så att jag vann en liten tävling, typ SM 2021. <laughs> otroligt. Du, eh, berätta om hur, hur, kom du, hur kom du till styrketräningen, vad, hur hittade du den i livet? Oj, ja, ja nej, men alltså det, det är ganska enkel väg egentligen där. Det är det att jag i grund och botten är ju fotbollsspelare. Och jag började ganska tidigt att kliva upp i just de här seniordivisionerna. Efter jag gjorde en säsong i juniorsvenskan, sen så, ja, det är det klassiska, man blir petad <laughs> när man inte håller måttet. Och då var det ett annat lag i, i, samma, ja, i samma stadsdel i Gävle där jag kommer ifrån då, som... Jag började spela med och då blev det direkt seniordivision, de är så här, division 5. Då var, det, då var jag 16 för att tillägga. När du blev senior? <laughs> jag ska, jag ska, ja, och då kan ni ju tänka ja. det där att det blev, det blev lite problematiskt i, i närkampen. Jag helt plötsligt skulle stå där med och springa, springa sida vid sida och ja, tacklas med de som... Är närmare 30 och kanske... Ja, Martin 67 kilo var inte så glad i det kan vi säga. Det, Nej, det, gick inte, det var inte jättefördelaktigt. <laughs> så då att, kände han att han behövde bygga på sig lite biffighet eller? Ja, det var min tränare som faktiskt sa det. Att du får nog mm. faktiskt ta och börja styrketräna lite grann. Så kom, kom vi in på det spåret och då har jag turen av att eh, min mamma, hon, hon är ju väldigt duktig på ämnet där eftersom att hon är gammal fridrottare också. Kul, vad, t- vad tävlade hon i för sport? Eh, I kula och diskus. Ja, coolt. Ja. Så då har du lite arsanlag också för tyngre grejer? <laughs> ja, alltså... 
ja, man ska väl inte säga det rakt upp och ner att man är begåvad i någonting speciellt för det får man väl inte säga i det här landet. <laughs> men <laughs> och så får du det. Ja, ja, men, och så får du. Fantastiskt. Ja. Nej, men jag skulle väl säga att eh, jag, jag har väl lite bättre anlag än, geme- än gemene man att kunna mm. bygga muskler, det skulle jag säga. Ja. Du är alltså svensk mästare, du vann SM 2021 och den grenen du tävlade i, vad heter den? <laughs> den heter Classic Fysik. Klassisk fysik. Vi ska ta och lyssna lite på hur det låter när du är med i en tävling. Tack så mycket. Dubbelbiceps baksida. Tack så mycket. Triceps. Tack så mycket. Marke Ben. Vad vi inte ser här är det från Youtube det här. Då står du och med ett antal otroligt vältränade personer på scenen i jättesmå badbyxor. Och verkligen fokar på att ställa om din muskulatur och visa upp den i en kan säga, fördelaktig dag. Eller visa vad mm. du har egentligen. Mm-hmm. Du berättar, vad, vad tänker man när någon ropar ut triceps, triceps? Ja, alltså, grejen är att jag, 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 de har ju en specifik ordningsföljd. På alla de obligatoriska poseringarna. Så att jag, jag är ju redan förberedd på vilken som kommer härnäst. Så att jag, jag, jag brukar till och med kunna tänka hur jag, jag vet på ett ungefär hur länge de väntar på att vi ska stå, stå i posen. Mm. Eh, så så jag, jag har ofta nästan redan gått över till att göra nästa pose innan de andra killarna ens <laughs> är riktigt med på att vi ska byta. Så att det är ju därför som man ofta, om man ser på Youtube-klippen att jag ganska ofta är först upp med att sätta posen också. Ja. Men det, det, är, det, är, det, är det hemligheten liksom att ligga, det här är ju en slags dans man gör va? Mm. Att ligga ett steg före i, för att koppla på muskelmassan, få igång den här hjärnmuskelkopplingen så snabbt som möjligt. Vi, vi, har ju, vi, vi har ju som sagt mellan, jag tror det är mellan 6 till 9 domare beroende på vilken dignitet på tävling det är. Är det bara en, lokal, är det bara en liten lokal tävling, ja men då är det ofta sex domare. Är det nationellt mästerskap då är det oftast nio. Eh, och eh, vi ser ju var de sitter och eh, vi, vi, vi vet ju att de kan ju omöjligt se oss alla exakt li- samtidigt ju. Eftersom att vi är oftast... Man är oftast minst sex stycken samtidigt där i line samtidigt då. Då är det egentligen att man, man vill ju vara den som syns mest. Och då är det ju viktigast att sätta pausen första av alla, släpp den sista av alla. Det, det var någonting som en, en kompis sa till mig för att det är det viktigaste. Det är, så, det är så kul för att när man träffar dig så tänker man liksom att du är en väldigt så här schysst, anspråkslös, bara hjälpsam person. Men det här är ju en väldigt flamboyant sport. Alltså man, man, det är inget mer. Det här är ju liksom divasport egentligen. <laughs> Eller? Ja, på, på, på sätt och vis. Det, 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 är ju en, det är ju en ensam sport. Det kan mm. man inte sticka under stolen med i det fallet. Där. Men samtidigt så är det det att man har väldigt mycket människor runt omkring sig som är involverade i, i varje satsning. Så att, samtidigt, samtidigt som man står där själv och man kan bara påverka sin egen prestation. Man har ju liksom ingen lagkamrat som kan rädda upp för en eller som kan vara ett draggankare för en på något vis så är det fortfarande att man har, man har en hel del personer som, som finns med en så att säga på vägen mm. så, att, mm. så hur är, kring det här som vi har hört nu hur är stämningen där omkring är ni varandras fiender, är ni varandras sådär hjälpare är man, går man bara in i sin egen värld eller hur är, hur är vibben kring en sån här tävling 
Jag tror att det där är väldigt individuellt faktiskt. Jag är den som är oftast lite för glad och sprallig på tävlingsdagen. Så att, även fast jag måste kapa ett x antal kilo för att ens väga in och mår fruktansvärt dåligt dagarna innan. Så är jag alltid extremt glad och pigg på tävlingsdagen. Väldigt social. Jag kan springa runt backstage och prata med var och varannan människa och sånt där. Det är, inte, det är inte någon stor grej för mig. Jag tycker, jag tycker det är bara så kul att vara där. Medan mm. andra kan ju vara väldigt låga och sånt där. Och bara sitta med hörlurar på ett hörn ungefär. Medan en annan springer omkring med ett kakpaket ungefär. Men det, det, det är väl lite, det är lite individuellt. Men sen är det det att vissa kan väl se, se det. Vissa som, okej okay, det här är rivalitet. Och vi, nej, nu... Jag tänker inte prata med dig, jag tänker inte hjälpa dig ungefär För du, du, vi kan ju faktiskt mötas Och det, det, då är det faktiskt det roliga där till exempel att eh, När man tävlar i det här, då är det, det att man först tävlar i en längdklass För att vi delas in i längdklasser i den här grenen Då vann ju jag min längdklass med minus 180 centimeter Och sen när, man, eh, när den är klar, då, får man ju, då kör de ju en så kallad overallklass och den som vinner den klassen, den får med sig en ännu större pokalhem. Det är liksom Grand Slam-vinsten då. Och det roliga är att han som jag fick gå emot där, han, han fick ju låna ett par av mina poseringsbyxor. Så det är faktiskt mina som han har på sig också. Så att, om man ska härleda till att, jag, jag, jag är ganska snäll ändå tycker jag. Ja, du är ganska snäll. Men att åka på en sån här tävling där man ska på sig ett enda plagg som är ett par minimala poseringsbyxor mm. och så glömmer man dem. Jag kan, jag, jag kan säga så här att det är en tumregel om man ska tävla utomlands som jag har gjort det några gånger nu också. Har de alltid i handbagaget? Har de aldrig reincheckade? Det är livsfarligt. Handbagage? Handbagage? Okej. Okay. Du, du stödjer ju också många kvinnor som lyfter. Och, och mm. att lyfta vikter håller ju på att växa väldigt bland kvinnor. Mm. Eh, vad tycker du, för och den här typen av tävlingar finns ju nu allt mer för kvinnor också. Mm. Vad är unikt för kvinnors behov? Oj, ja, jag har ju lyckats ganska bra med att kunna hitta ett sätt att träna som fungerar för väldigt många kvinnor Det har jag märkt Jag, jag tror att många kvinnor de, de behöver någon som faktiskt visar dem hur man ska träna för ändamålet på riktigt Eftersom att det är så otroligt mycket information som flyger runt på sociala medier Med alla influencers och allt sånt där Och de tänker att oj men hon ser ju jättebra ut Ja men då, då ska jag Ja, då, då ska jag, så, så som hon säger att hon tränar här, då ska jag träna så för då kommer jag se ut så. Och det är ju nio av tio fall helt fel. Eh, för Vad är det för, för stora myter menar du som florerar där ute när det gäller ja, kvinnorsträning? Det, det är väldigt mycket. Det är, det är lite av övningsvalen. Jag brukar ju fasta på väldigt mycket på det här med träningsvolym. Hur, hur mycket faktiskt träning man gör vid varje specifikt tillfälle och över en veckobasis till exempel. Att eh, de flesta tränar med en på tok för hög träningsvolym. Eh, vilket gör att det är om, nästan omöjligt att genomföra ett sånt här pass och ligga nära sin failurepunkt hela tiden. Och eh, just för att aktivera maximalt antal typ 2 fibrer så måste man ligga på ett repetitionsantal som är ganska nära sin failure. Och har man sådär pass många sätt till exempel, då är det extremt, extremt svårt att göra det utan att vara helt friterad i tio dagar sedan. Mm. Eh. Nej, vi vill inte vara friterade. <hör> nej, jag eh, men... att det är inte kul. <hör> nej, det är inte kul. Och när, du, och när du säger, ska vi bara förklara, att ligga nära failure-nivå, det ligger alltså att 
Man ska, om man ska göra tio till exempel repetitioner så ska man känna kanske mm. på sjuan, åttan att nu går det inte mer. Mm. Och så gör man två till. Är det, är det så du tänker? Ja, ja men ungefär. För att om, man, om, om vi säger att du, nu vet man ju, nu är det, de flesta är väldigt dåliga på att estimera sitt failure. Men vi säger att failure i den här övningen på den här vikten du använder ligger på tio repetitioner. Då skulle jag ha sagt att alltså, om du lyckas göra tio eller nio repetitioner då kommer du faktiskt att eh, få ut väldigt mycket av träningen. Då, då kommer du bygga mycket muskler. Gör du, ja, men, gör du åtta och sju, ja, men, då, då kommer du mest troligt också bygga en hel del. Kanske du hamnar ner på en sex repetitioner, då kommer du ja, antagligen inte få ut någonting av träningen. Mm. Det är, och, det är, och, det är, och det är oavsett egentligen hur många sätt man gör. Jag, hit, jag fick faktiskt en, en god vän till mig som visade en studie på det här också från 2001 i det fallet. Där. Och då började lite bitar falla på plats i huvudet. Ja ah, men du, det finns ju faktiskt en tanke bakom det här. Mm. Och jag märker väldigt ofta att de gångerna när jag har tränat med kvinnor som är lite nyfikna på mina metoder när det kommer till att träna de bitarna och jag, det är ju inte ovanligt att om det är någon som jag hjälper som är på besök nere i landet så brukar vi ta träningspass. Om man kör en övning då märker man att, vänta lite nu, hade inte jag stått här bakom nu och sagt att vi fortsätter, då hade personen lagt, lämnat fyra repetitioner i tanken. Och då hade man hamnat på den här berömda sexan. Jag förstår. Jag får komma och träna med dig Martin, jag känner det. Om jag får, jag är inte alls på den nivån. Du är varmt välkommen, inga konstigheter. Ja men kul. Du, nu ska vi gå in på proteinpulver. Mm. Det stora mysteriet. Det var ett mysterium för Karina tidigare. Det var ett stort mysterium för mig när jag började styrketräna också. Hur kan proteinpulver hjälpa oss till en bättre fitness- och muskelstyrka? Det brukar säga att det beror på. <laughs> för att det finns ju ingenting som säger att ett proteinpulver är ett måste. Jag brukar säga att... Jag skulle, jag skulle inte vilja kalla det för ett kosttillskott ens. Jag tror inte, jag tror, om inte jag minns fel så får det inte heller klassas som ett kosttillskott eftersom att det är snarare mer ett livsmedel. Och när det, kommer, när det kommer till just proteinpulver skulle jag säga att det som är fördelen med det är att det är väldigt lätt att få i sig lite protein. Det är extremt fördelaktigt på det sättet. Det är kostnadseffektivt. Och jag vet att många har sagt att ja men är det inte bättre att bara äta mat... Jo, absolut kan det vara det. Men det beror, det beror lite på. Handlar det om att du har svårt att äta? Tycker du att det är jobbigt att äta? För att, för att protein har ju en tendens att mätta ganska mycket också. Då, då är det ju en, är det som så att du känner att jag klarar inte av att äta så mycket mer eller jag har inte möjligheten att äta vid det här tillfället. Då är en skopa proteinpulver väldigt, väldigt enkelt att få i sig. Då får man ändå i en 25 gram protein. Eller ja, 25-27 beroende på om hur stor skopan är. Eh, vilket eh, för, för många kan, eh, kan avgöra en stor del av det dagliga proteinintaget faktiskt. Mm. Så att det, fin- det finns många fördelar med det. <laughs> mm. Om man börjar titta då på de olika typerna. Om vi gör först en grundindelning. Det finns proteinpulver som kommer från djurriket. Mm. Och så finns det de som kommer från växtriket. Ska vi börja med de veganska proteinpulverna mm. först? Vad är det framförallt för typer av växter som kan ge oss proteiner? Det, det första jag tror som kom som jag, som jag såg, det var sojaprotein i det fallet. Och soja, det, det, det vet man ju, det är ett vanligt livsmedel för veganer också i det fallet. Mm. Där. Och ja, vegetarianer äter det ju såklart också, vet jag. 
Uh, sen, vet, alltså, sen så kan man egentligen få ut protein från väldigt många olika livs, livsmedel uh, och jag vet att många andra, där är det, där är det till exempel, uh, det kan vara hampaprotein, det kan vara havreprotein, uh, risprotein till och med uh, och ärtprotein. Uh, ärta, jag, jag upplever väl dock att ärta och soja är väl det som är det absolut vanligaste men Sen är det väl, har det väldigt många som har kommit fram till att det är en bra idé att göra blandningar av de här typerna av proteinsorter när man gör proteinpulver. Och det är av den enkla orsaken att det finns inte en enda vegansk proteinkälla som, som har alla essentiella aminosyror. Mm. Så man kompletterar för att bredda upp mängden olika aminosyror. Mm. Det finns ju 24 naturliga aminosyror mm. och man vill få med så många som möjligt. Precis, det är ju nio stycken som kroppen inte kan tillverka själv och det är ju de som är absolut största vikt så att säga. Mm. Så där har vi, och vad är fördelen med de veganska proteinpulverna och vad är nackdelen om du tänker? Eh, nackdelen, skulle jag säga, kul att jag börjar med nackdelarna. Ja. <laughs> nackdelarna med dem, det, det skulle jag faktiskt säga är att... Eh, de har inte en lika fullständig aminosyreprofil som en animalisk eller jag vet inte om man ska kalla det för animalisk heller när det kommer till att det är mjölk som är grunden men ja, någonting som, kom, som är icke-vegansk kan vi säga då. Den har inte samma aminosyreprofil och sen är det ju är det det faktiskt också att det blir väldigt dyrt. De kan sticka väg väldigt mycket i kostnad. Eh, som, eh, som det kan vara med väldigt mycket veganska livsmedel märker jag egentligen. Att det, att det blir dyrt. Och mycket de är... Ja, och de veganska känner jag också, de är ju mer paketerade som sådana här lifestyle med lite coola paket och lite yoga och lite dämpen och är lite flashigare på något sätt, eh, rent allmänt. Man kan väl säga en fördel med de veganska, tycker du inte det? De är väldigt lättsmälta för magen. Det, det, skulle jag, det skulle jag påstå. Jag, jag upplever dem väldigt lättsmälta. Alltså innan tävlingar, då brukar jag, väldigt, då brukar jag undvika... All typ av mjölkprodukt i största möjliga mån. Just eftersom att det kan ha en inverkan lite på magsystemet. Man vill inte ha en orolig mage när man står i små, i små byxorna där uppe. Eh, så att, eh, say nej. no more. <laughs> say no more. Eh, <laughs> nej men det blir svårt att till exempel hålla in i buken och sånt där. Och, ja, men, alltså, hålla kontroll på midjan. Och där kommer ju fördelen att på VM till exempel. Jag, då hade jag med mig vegansk protein. Det kan jag ju säga till exempel. Och det är just eftersom att det finns inga spår av mjölkprodukter i det. Mm. Så det är mjukt och lättsmält men har inte riktigt samma muskelstärkande effekt. Lite dyrare, lite flashigare ofta. Mm. Det har ju blivit en grej med att uh, vara vegan nu på senare år. Det, ja. Jo men och de är lite flashigare paket mm. och lite mer så här yoga, mysvib kring det mm. hela. Lite mer branding orienterat. Sen har vi då de, vi kan kalla dem animaliska. Eller det är framförallt de som kommer och gjorda olika mjölkprodukter och där är man inte så flashig utan där är det stora påsar och det är lite hardcore vid. Karina berättade här tidigare om hennes söner som har tränat med stora jätte och jag har också haft det med mina söner bara enorma burkar som bara slamrar runt och om, om vi ska titta då så finns det olika sorters eh, mjölkprotein mm. Det finns ju i grund och botten så baseras det på samma, samma råvara egentligen som är de flesta av vassleprotein så att säga. Sen finns det även och vass, vassle är någonting som blir till när man tillverkar ost helt enkelt. Ja det precis, det, det kommer ju från mejeriproduktion. Ja. Det bryts ner väldigt snabbt, forslats ut snabbt och, det, och där kommer ju fördelen in. Um, och det, 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 man, det är väl i huvudsakligen så är det väl tre olika varianter som, som man brukar se i butikerna. 
I regel så brukar det vara vanligast med två olika varianter men sen finns det en tredje som kommer också från vissa märken. Om man tar det första till det, det är ju det absolut vanligaste, det är ett, ett vasslekoncentrat eh, och som många kanske skulle identifiera som ett Way 80. För det är väl det ja, som är... det, det, det står ofta på engelska så W-H-E-I ja. Way är alltså samma sak som vassle. Det, det är engelska ordet för vassle. Mm. Många brukar förknippa det som ett Way 80. Eh, bara för, för att det var gymgrossisten som hade... De var en av de första eh, som sålde det och deras produkt heter så. Som är ett vasslekoncentrat. Eh, men det där får man ju läsa lite på baksidan också. Eh, så att man inte blir lite lurad i det fallet. Men de, de är oftast väldigt kostnadseffektiva. Du kan, du kan nog hitta vasslekoncentrat från eh, gör ett storköp så finns det nog säkert 150 kronor per kilo. Så att, eh, det, det är kostnadseffektivt. Det är en bulkprodukt helt enkelt. Ja, precis. Eh, och det är absolut inget fel med den. Däremot så är det ju det att är du laktosintolerant eh, eller eh, har en känslig mage. Jag vet att många av mina klienter som har IBS, de upplever stora problem med just eh, vasslekoncentrat. Precis som de upplever problem med de flesta mjölkprodukterna också. Och då, men då, då kommer man ju in på nästa kategori som egentligen är ett isolat. Eh, och det är ju att man har filtrerat koncentratet en gång till. Och på så sätt så har man fått bort i stort sett den mesta delen av kolhydrat och fett ur produkten. Och vilket i sin tur också att när kolhydraten försvinner så filtrerar man helt enkelt bort laktosen. Mm. Och, då... och, och det är den man är... Så att jag har svårt att bryta ner, ja, precis. Det är som kan vara problem för vissa personer. Och ja. då, då, kommer, då, då kommer det in i bilden. Så det funkar ju för de som har laktosproblem. De flesta mm. i alla fall. Och det, det heter då whey-isolat eller vassle-isolat? Ja, vassle-isolat, whey-isolate. Whey-100 brukar det kunna stå också om man... Ja, jag brukar säga om man är född under en sten eller sånt där och inte har kollat så jättemycket på innehållsförteckningar. Men så står det ISO i, något, i någon form på förpackningen, då vet man att det är ett isolat. Men man märker det ofta för att det har ett högre pris, för att det blir en dyrare tillverkningsprocess. Mm. Men det är alltså det här vasslisolatet skulle du säga är en bättre... Eh, variant om man vill få den här animaliska proteinets fördelar men ändå har lite magproblem. Ja, jag skulle säga för att de flesta kommer undan gott och väl med ett vasslisolat. Jag vet att jättemånga, inklusive du, kommer och frågade mig om, eh, om de veganska. Och jag, jag frågade dig, är det så att du är vegan eller är det en fråga om att du har problem med laktosintolerans? Eh, och det är det som väldigt många kommer in med och då, är det det, då, då kan man ju faktiskt bespara kunden en till två hundra lappar Eh, av att eh, berätta att vad de istället kan eh, använda sig av och då är det ju att du behöver inte ta ett växtbaserat protein bara för att du är laktosintolerant det, oftast så räcker det med ett isolat eh, och då har du sparat en bra slant Jag har ju laktosintolerans ja, ja, mm. precis. Så att, Och så får, ja, du, jätte... får du bättre protein också Ja, jättebra och då har mm. vi, sen har vi den tredje sortens animaliskt protein <laughs> Ja, det, det, den är inte lika vanlig i det fallet det, vi, Jag tror att i Sverige så har vi en eller två tillverkare av den. En av dem är mina, en av mina sponsorer, då, så att säga. Fairing Sports, Sports Nutrition, som var egentligen, jag tror de var först i Europa med den typen av produkt också. Men det är ju det här som är, det kallas för vasslehydrolysat. Eller Hydroway brukar det kunna stå också. Och då är det egentligen att då har man utöver den här filtreringsprocessen i, till ett isolat så har man även förspjälkat det. Så då är det ett extremt snabbt upptag som man skulle ju faktiskt nästan kunna säga att det är så pass snabbt att du skulle kunna dricka det under träning. Musklerna bara sväller medan du dricker. Det, det, sug, det sugs in rakt upp. <laughs> jag bara eh, det, 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 man skulle kunna säga det så nästan. Ja, <laughs> men, ja. men det är ju 
det absolut mest lätt smälta. Ja. Men det kostar därefter också. Jag tror att snittpriset för ett kilo på det är närmare 400 kronor. Så att, mm. det är därför som sagt att det inte finns så jättemånga svenska tillverkare av det till exempel. Av de utländska så är det inte jättemånga heller som säljs i Sverige eftersom att det finns inte exakt samma efterfrågan. Mm. Vad är skillnaden när du dricker det? Och bara, ja, att tar du ett koncentrat eller ett isolat då får du lite känslan av en milkshake. Man dricker ett hydrolysat. Oj, nu börjar det handla mot saftliknande smakar. Det är så bara eftersom att det är förspjälkat. Mm. Mm. Um. Jaha, det, det blir den känslan jag förstår. Hur lägger du upp med de här eh, olika proteinpulversorterna? Mm. Så antar jag att du som är en SM-vinnare är, håller på att mix and match lite grann. Du berättade att du till exempel tar vegansk protein när du ska tävla eh, för att ha magen mm. Sista veckan. Eh, sista veckan, ja. Hur, hur äter du ungefär under en vanlig dag, en träningsdag och blandar de här olika pulverna? Ja, jag skulle, jag skulle nog säga så här att stora delar av våren, jag har inte några specifika magproblem när det kommer till mjölkprodukter. Så att jag har inga problem till exempel att använda ett vasslekoncentrat i det fallet där. Det, jag, jag brukar vanligtvis använda isolat oavsett. Men jag, jag skulle säga på en vanlig matdag i det fallet där, jag, jag, jag använder inte överdrivet mycket proteinpulver vanligtvis. Det är oftast bara... När man är som längst in i vad de brukar kalla för sin off-season eller lågsäsong. När man äter väldigt, väldigt mycket. Då kommer man till det här att jag vill inte äta någonting mer. Då är det väldigt trevligt att kunna ta en, två skop i proteinpulver istället för att äta en köttbit till. Det är, det är väldigt mycket lättare och kan vara lite snällare mot magen också. Mm. Men jag skulle sagt att en genomsnittlig dag på sin höjd så är det kanske två, tre skoper. På en diet så handlar det om kanske en skopa. Eftersom att då äter man heller mer mat. Det, det finns ju i din affär i Malmö som där vi träffades så fanns det ju en rad andra tillskott också som anses då kunna öka performance på olika mm. sätt. Kreatin är en sån sak som jag ser hela tiden. Mina söner håller på med det där. Kan inte du berätta för mig? Vad är, vad är värdet med det? Uff, det finns mycket värde med det. Det är, jag skulle säga, det är världens mest studerade tillskott. Du har funnits med så pass länge. Nu på senare dagar så har det faktiskt verkar som att väldigt många har fått upp ögonen för det och det är kul. För att förr trodde ju bara att folk att man blev en vattenballong av det men sen har de ju märkt att vänta lite, det blir man ju inte alls. Vattenballong, jag provade en gång och kände mig bara helt, jag kände som jag hade tagit amfetamin. Alltså jag var helt toppspidad. Hade jag en rimlig reaktion eller? Ja då vet jag inte om det var kreatin. För det, det kan ju se ut som någonting annat också i pulvret. Så att. Jaha, ja, nej, det var ett blått pulver. Ja, det, det, då var det nog inte kreatin tror jag. Då var det nog mest troligt en pre-workout-produkt tror jag. Jaha, okej. Okay, ja. Så att, jag kanske tog fel burk där. Men vad är ja. fördelarna med kreatin? Här kan, man ju, här kan man ju nörda ner sig hur mycket som helst egentligen. Men jag brukar, om man ska ta det enkla sättet att förklara det så är det egentligen till, hjälper till för kroppen att bilda något som kallas för ATP och egentligen binda in vatten i muskelcellen. Ja, kroppens eh. energimolekyl, mm, ATP, precis. är en väldigt viktig funktion i mitokondrierna. Ja. Precis, eh, och eh, på, på det sättet då så blir man ju man blir mer explosiv. Det finns fördel med kreativ för egentligen alla tänkbara sporter. Inte bara om du är styrketränare utan oavsett vilken sport det är. För att det är ett av få tillskott som där det faktiskt finns studier på att det ökar din prestation. Ja. Och det här tar man innan man tränar? Det spelar faktiskt ingen roll när man tar det. Utan 
Det, så, så länge man får ge sig det varje dag så spelar det ingen roll vilken tidpunkt. Jag brukar, jag brukar faktiskt blanda det och dricka det under min träning på träningsdagar och på vilodagar så brukar jag ta det vid frukost. Och men det finns inga sidoeffekter av att du håller på inne och håller på med kroppens ATP-produktion, energiproduktion? Nej, det, 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 där, skulle, där finns det inga specifika bieffekter utan den bieffekten som man skulle kunna peka på det är att, har man, att man kan få förhöjda kreatininnivåer. Mm. Då ska det till att du använder ganska mycket i det fallet. Kan, för att kolla vi på att jag, jag har ju ändå använt 5 gram kreatin om dagen i tre år i det fallet. Mina kreatininivåer på mina blodprov har ju aldrig varit direkt förhöjda. Så att de, har, de, de ligger såklart i högre intervallet men då så är det för allihopa som har lite mer muskler än genomsnittet. Men den har inte legat, den har inte legat över referensintervallet en enda gång. Men förr vet jag att många propagerade för att man skulle göra en laddningsfas i två veckor och att man skulle då helt enkelt blåsa in 25 gram om dagen för att mätta Depåerna först så snabbt som möjligt för att komma upp till en steady state snabbare. Men då kan jag tänka mig att en och annan persons kreatininivåer stack iväg. Ja, för så Men... försiktig dosering ja. om man sätter igång med detta. Och så har vi L-glutamin. Jajamensan. Det har jag själv använt. Det gillar jag. Ja, men det, det är ju kroppens mest omsatta aminosyra. Det är det ju. Det... Det finns ju massor av olika saker som folk pekar på med det. Jag, jag använder också, jag, jag använder 10 gram morgon, 10 gram kväll. För mig så har det handlat om, att det har, jag tycker att det har hjälpt mig med lite matsmältning faktiskt. För maghälsan. Precis, det är det. Det blir lite lugnare eftersom jag har lite mjölkkänslighet och så vidare. Jag till exempel kan äta yoghurt bra när jag tar det här, så det är en sån grej. Vi har en, ett tredje ytterligare tillskott, BCA. Mm. Branched chain amino acids. Vill du ha min ärliga åsikt? Ja, absolut. Eh, ta burken. Så går du till papperskorgen. Och så häller du ut burken. Och så köper du ett kostnedskott som faktiskt ger någonting. Jag förstår. Okej, okay. ja, men jättebra. jättebra. <laughs> men för att tillägga så är det ja. att aminosyror i sig är det inget fel på. Mm. Utan det som är problemet där är att med BCA. Det är ju det att det är tre stycken aminosyror mm. det, Och det, är ju, det som det säljer på egentligen Det är att Det är isoleucin, leucin och valin Det är de som påverkar kroppens proteinsyntes Mest har det visat sig Men har man inte med de andra Sex stycken essentiella Så Så kommer det inte så Då kan du lika gärna dricka saft För det kommer inte ge det här påslaget Så att jag skulle istället säga för att Istället för att använda en BCAA-produkt Använd en EAA-produkt där du har med allihopa. Det är, det är samma typ av produkt egentligen. Bara att du har med dig flera minusyror. Mm. Så att jag skulle rekommendera att sådan produkt istället. Och om det är så att man ska gå in på nördnivå. Så kan man tillsätta BCA utöver sin EAA. För att öka upp mängden av de ja, grenade. Då har man grund, vad heter bottenplattan som förra statsminister brukade säga man har en bottenplatta med EA och så lägger man på BCA Precis Du, jag har märkt när jag pratar om sådana här tillskott att en del mm. människor blir fruktansvärt provocerade De är så här, Man ska äta riktig mat man behöver inte allt det här tjafset Varför väcker 
sån här tills... Jag, jag är lite mer så här, man kan väl ta dem om man vill och strunta i vad andra gör. Men det här väcker starka känslor hos en del. Varför är det så, tror du? Ja, du... Det där, så där har det varit i alla år när folk säger, men ät riktig mat. Ja, men du, vad tror du jag gör? Ja, precis. Alltså, det, jag, jag tror att väldigt många har fått en bild av att, framförallt vi som är kroppsbyggare i det här fallet, att, att vi inte äter mat utan vi bara använder kostnedskott och proteinpulver. Men jag kan säga att då hade vi inte sett ut som vi gör. Det är väldigt, jag kan säga att många av oss har enorma matkonton. Så vad är, vad är den riktiga maten som är hörnpelaren i din diet. För det måste man ändå komma ihåg att det här är på toppen av ett väldigt bra ätande i övrigt. Och vad, vad hittar, hittar man där hos dig? Oj, vad, vad hittar man i mitt kylskåp? Eh, nej men eh, jag, jag brukar väl säga att om vi tänker ut kolhydratsperspektiv så är det ju väldigt mycket alltså det är, det är ju de kolhydraterna som jag känner att jag hanterar bäst. Eh, som jag kan smälta bäst helt enkelt beroende på säsongen. Nu till exempel när jag inte har några tävlingar sikte på ett bra tag. Då hamnar jag väldigt mycket på ris. Jag hamnar en del på havregryn. Och sen så även, man brukar kalla det för cream of rice. Och det är egentligen en rismjölsgröt. Att man gör gröt på rismjöl. Det, då får komma man undan fibret som finns i havregryn. Annars så det blir det lite mer snabbupptagligt och lättsmält. Eh, det är väl huvudsakligen det. Men det, där kan man säga att det är ju egentligen ris det också. Ris, havregryn. Det kan komma med lite potatis mellan varven också. Eh, så det är väl mina huvudsakliga egentligen. Och grönsaker, vad, vad tycker du om där? Vad lagar du? Oj, ja, men där, där är det också lite grann. Det beror på vem, hur, hur en smatsmältning ser ut. För att eh, man kan inte bara kort och gott säga till allihopa att ja, men ät broccoli så blir du stark ungefär. För att, eller ät spenat så blir du stark. För alla kan inte, till exempel, alla kan inte hantera broccoli. Alltså, vissa blir jättedåliga i magen. Det är som att säga att ska du få stora ben så ska du göra knäböj. Det stämmer inte heller. Alla är inte biomekaniskt byggda för att göra knäböj korrekt. <laughs> så att, där, där får man ju leta sig fram lite grann. Men mina huvudsakliga där när det kommer till grönsaker. Jag, alltså, jag gillar brysselkål, jag gillar sparris. Sen är det de här mer vattenbaserade grönsakerna där det är allting tänkbart. Det, det vet, tomat, gurka, alla de här. Men eh, kollar man på de fiberrika så är det, brukar det huvudsakligen för mig vara brysselkål och eh, sparris i det fallet som jag känner att jag klarar bäst. Men jag, jag tar ofta väldigt sådana här grönsaksmixar också som är på, färdiga mixar på påse. Och då får man ju med både det ena och det tredje och det brukar funka bra det mesta. Mm. Mm. Och sen proteinkällorna, dina vanliga proteinkällor, vad, vad är du... Jag antar att det är en viktig del av kontot i övrigt. Vad, vad är det där? Är det... Nej, det är no-brainer, det är kyckling såklart. Det är ju eftersom att kostnadseffektivt det är ju, kan gå att variera till all oändlighet. Och sen så eh, har det bra näringsvärde så att säga. Det, det, är bra, det, det är bra med protein i det. Det är inte speciellt mycket av det övriga fett och kolhydrat som man kan styra det på annat sätt. Så det är kyckling. Det brukar, bli en del, det brukar kunna bli en del rött kött också. Men det brukar begränsa till bara en måltid per dag oftast. Mest bara för att man inte... Mest matsmältningsskäl då, så att säga. Um, vad kan man göra? Ja. Jag är inte så jätte, jättemycket för fisk överlag. Äter jag någon fisk så är det lax. Eh, men annars så utöver det så är det väl ägg i stora hela skulle jag väl sagt. Du, eh, om man nu har blivit intresserad av proteinpulver av den här vår diskussion... Mm. Vilka typer, var ska man liksom vända sig med förtroende för att hitta bra produkter? För det är ju djungel ute på nätet. Mm. Vad kan man lita på liksom? Där får man ju faktiskt kolla väldigt mycket på innehållsförteckning. För det kan man ju faktiskt göra även när man webbshoppar. 
Men de flesta stora webbshopparna går att lita på i det fallet. För att många av dem har samma märken. Jag skulle säga att man ska inte vara selektiv på vilka sajter man handlar. Utan man ska vara selektiv på vilka varumärken man handlar från. Och så får man helt enkelt granska på baksidan. Mm. Är det någonting man ska hålla utkik för på baksidan som absolut inte ska finnas där mm. i produkten? Någon varningstecken? Ja, alltså om du står med taurin eller glutamins eller, eller glycin som andra ingrediens då ska du nog undvika pulvret för då finns en stor ja. sannolikhet att det är spikat för att få ner priset på det. Ja. Du, jag tänkte bara sluta med en grej också. Jag, jag sitter och funderar på vad, vad det var jag tog när jag kände att jag hade tagit amfetamin. <laughs> och då kom jag på att det var alltså någon sån här energidryck som mina söner hade köpt som hade någon sån här Ungefär bild av Marvel-hjältarna på framsidan med någon stor hammare. Ja, ja då, då, vet jag, då vet jag vilken det är. Ja, och, mm. och då kände jag att jag liksom åkte till månen i huvudet. <laughs> Vad säger du om alla de här koffingrejerna? Folk tar koffindrycker på gymmet, koffein, alltså, som har kanske en koffeinhalt som är på 200 milligram om man mm. tänker en kopp kaffe kanske är 100 så det här är två koppar kaffe och så kanske man dricker två sådana mm. eller tar tabletter vad, vad är det smart finns det någon biverkan vad tänker du om det det beror väldigt mycket på det kan, det kan finnas fördelar med det men det, jag brukar ju inte föredra den typen av produkter så jättemycket. Jätte är det någon med lite mer koffein i, då är det oftast när, om man kanske ska, ja, men du ska träna ett väldigt, väldigt tungt pass och du vet att du vill vara alert. Då kan det vara, då är ju, för då är det ju som ett tungt benpass. Då är, då är det ju en fördel att få in lite, lite koffein ju som sagt för att man ska bli pigg. Men i stora men, hel... men i de doserna, liksom, för det här är ju inte lite koffein utan det här är, det är ju... Mycket. Enorma mm. doser koffein som drar igång hjärtrytm och allting sånt. Så mm. är det inte bättre att då ta en hård fika? Ja, ja, jag tycker ju kaffe är godare, det tycker jag. Ja. <laughs> jag skulle sagt också så här att det finns väldigt många olika typer av sådana här pre-workout-produkter. Många av dem är ju stimulantbaserade, så att det är ju till exempel koffein och andra typer av stimulanter. Men koffein är den vanligaste så att säga. Ja, det beror på vad man vill få ut av träningen. För att om, ska du, om, du, om du vill få ett bra blodflöde och känna att du får ett bra tryck när du tränar. Då finns det ingen anledning som helst att ta en sån produkt som är stimulantbaserad. För att det, däremot så finns det sådana som är koffeinfria eller har väldigt lite koffein. Som istället innehåller till exempel L-citrulin, eh, lite glycerol. Och sådana här produkter egentligen som driver blodflöde och hjälper att få ut vätska i musklerna, få ut blod i musklerna helt enkelt, driva kväveoxid så du får ett bättre tryck och blodflöde. Då är det sån, från flesta så är det egentligen den typen av produkter som de egentligen omedvetet vill ha. Men man känner inte av den på samma sätt som man blir, man blir helt tjackad i huvudet av en stim-PVO. Så folk tror ju att bara man blir helt... Tjackad i huvudet av en stim-PVO. Ja. Ja, nu, ja, nu har jag att nu är vi inne i hårdlingot här. Ja. Eh, Nej, men alltså man men, men du, om man vill ha en, en lite fräschare uppiggningsdryck än att dricka det som motsvarar tre koppar kaffe eller något. Mm. Vad, vad, vad kan det heta som produkt? Alltså om man vill ha någonting innan träning istället där. Jag hade, ska, man, ska man ta det på absolut lättaste sätt? Eh, om vi bortser från alla smaksensationer och allt sånt där. Då hade jag kört ja, kanske en kopp kaffe för att bli lite uppiggad. Eh, sen hade jag nog kört ett, köpt en burk med rent L-citrulin. Och L-citrulin, det är inte så att man går in på Ica och säger god dag har ni L-citrulin? Nej, du får gå in på en kostnedskottsbutik. 
kosttillskottsbetyg, ja, precis. Mm. Den omvandlas till aminosyran L-arginin när den kommer in i kroppen och den hjälper till att driva blodflöde. Och L-arginin är ju en av de essentiella aminosyrorna. Men grejen är att jag vet att många brukar köpa rent L-arginin också. Men där är problemet av att kroppen är inte så bra på att ta upp det oralt. Utan, men däremot är kroppen bättre på att omvandla citrulin till det. Och jag tar en kopp kaffe med några daddlar och några nötter. Är, är man en loser då? Absolut inte. Vet du det, utan, för då, då, har du liksom, då har du ju fått in lite koffein. Du har ju fått in mm. eh, lite, lite snabba kolhydrater. Och ja. du har fått, ner, fått in något fett som slöar ner utsöndringen lite grann. Som, ja, slöar ner och håller lite i längden så där känner jag. Ja, där brukar jag, kan jag säga vad jag, vad jag brukar göra. Att ja. Ungefär en timme, 45 innan jag sticker och tränar. Då gör jag ju min rismjölsgröt och en sån här cream of rice. Jag gör en sån, där brukar proteinpullet komma in, att jag blandar ner det i den, helt enkelt. Och sen så brukar jag ta någon form av fettkälla utöver det, så det kan vara ett nötsmör, nötter, eller om man har lite kokosolja på. Sen sticker man väl och tränar till senare. Jag är ganska nybörjare på styrketräning och jag har mm. inte ens kommit till det här att nu ska jag planera och ta något en timme innan och liksom ha den här superplanen. Jag är väldigt glad att jag bara tagit mig till gymmet om vi säger så. Om jag ska addera något och, och jag tänker på de lyssnare som också är lite mer i början. Vad är det viktigaste? För det är ju, det är ju lätt att man kommer till, till gymmet och är alldeles, alldeles trött liksom. Och det är ju inte smart. Mm. Nej. Um, så, så vad ska man tänka som är så här, ja men ditt liksom snabbaste, enklaste nybörjartips? Ja, alltså jag skulle säga att är man trött när man kommer till gym, då har man antagligen ätit ganska dåligt under dagen. Så jag skulle nog se till att eh, fått in ett antal måltider innan i det fallet där. Mm. Många hoppar över frukost, behöver absolut inte vara något fel med det. Nu ska man inte sitta och predika av att eh, livet är förstört för att man har hoppar över frukost. Vi har vet jättemånga som inte äter frukost men som ändå är... Liksom världsklassatleter. Mm. Men alltså att man ser till att ha fått i sig några stadiga måltider helt enkelt. Sovit ordentligt. Då, då brukar det mesta kunna lösa sig. Mm. Mm. Anna, och, och sen be, behöver man få in någonting väldigt snabbt. Alltså det, det beror ju på lite grann. För att oftast så är någonting som... Ja men någon säger så här, men, men, så här, men, men frukt är bra. För att det, det är frukt innan, innan träning, det blir jättebra. Ja, men, ja på ett sätt, för att det är fruktos. Det går snabbt upp i huvudet. Du får, kommer få en liten kick. Men rent muskulärt så kommer det inte ge någon stor fördel. För att eh, fruktos, det lagras in som glykogen i levern. Om du ska optimera din träning, då handlar det om att lagra in glykogen i musklerna. Och det får man ju från mm. övriga typer av kolhydratkällor. Men mm. där handlar det mer om vad du har ätit dagen innan snarare än vad du äter precis innan träningen. Så att, mm. kan, du, kan du få in en frukt innan? För att pigga upp lite i huvudet om du känner lite att du känner lite låg. En kaffe och en frukt och en liten nöt, är det fel? Det, det är absolut inget fel med det. det jag brukar säga att det, ja, men det, finns, det ska jag nog klara av. Ja, nej, men man kan säga att det finns inga rätt och det finns inga fel där egentligen. Det man viktigaste är att man kommer dit. Mm, det är väldigt mm. sant. Eh, Martin, dig kan man prata med hur som helst. Det här är så himla kul. Och jag älskar att du har varit så nördigt. Eh, vi har dykt ner. 
Nästa steg för dig nu när vi avslutar här. Är det SM 2022 eller vad satsar du på nu? Eh, nej det blir det faktiskt inte utan jag kommer inte tävla något det här året. Utan jag har, ju så, jag har väldigt, väldigt mycket av mina klienter som har tävlingar för, för dörren. Det är allt ifrån, eh, jag har en som ska kval, försöka kvala in till EM nu i vår. Jag har en som är klar för VM redan som tog brons i fjol. Eh, och sen så har jag några stycken som satsar på proffslicenser som jag hjälper här mot hösten också. Så det kommer bli väldigt mycket flängande. Jag, nej men jag kommer vara varit på väldigt många platser innan det här året är slut. Och då känner jag att det, kan, det passar inte riktigt med en, med en tävlingssatsning i år. Så att, eh, jag kör nog mest troligt någonting 2023. Sen får vi mm. se vilken gren det blir om det blir att det blir klassisk fysik igen. För att jag har väldigt, väldigt svårt att komma ner i vikten. Mm. Jag, jag, ja, jag är lite för tung helt enkelt Och härligt Jag ska dig lycka till med att stödja dina klienter Det här är kvinnor förstår jag Som du tränar mycket De som ska ut nu i EM Ja precis, till, till stor 80% av mina klienter är faktiskt kvinnor i det fallet. Men du, och om man vill följa dig på Instagram, jag brukar titta på dig när jag ska gå iväg och lyfta mina små myggvikter. <laughs> eh, så blir jag lite peppad när du står och gör dina eh, alltså så här 210 kilo liksom av någonting deadlift. Ja, ja rumänska eh, marklyft. <laughs> rumänska marklyft, då, då, hur mycket tar du i rumänsk marklyft? Eh, mitt... Mitt bästa sätt det var en, jag gjorde åtta repetitioner på 230 kilo för något år sedan. Det är ungefär en halv bil. Ja, ungefär. Ja, det, 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 det är en bra ambitionsnivå. Du, jag vill önska dig lycka till. Det var så härligt att prata med dig. Och jag lovar att jag kommer komma till dig. Mm. Och vi, du kanske vill coacha mig en lektion. Vill du göra det? Det tycker jag, det tycker jag vi ska fixa. Tack och hej Martin. Härligt att ha med dig. Ja, tack för att du fick vara med. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle prisen down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Veckans planta får bli en bodybuilder-favorit, bananen.
bananer med sitt höga glykemiska index och höga kaliumhalt passar fint kring träning. När man svettas försvinner kroppskalium ut i svetten och det kan ge kramper då är det bra att fylla på. Och dessutom bidrar bananens höga sockerhalt till att föra in protein i muskulaturen. Själv gillar jag inte att äta bananer i sig själva eftersom det bidrar till en väldigt snabb förhöjning av blodsockret och det brukar göra mig väldigt trött. Men så här ihop med fina proteiner och fetter så är det underbart. Och nu kommer ett recept på en proteinbar, en tahini och bananproteinbar. Det är en sensation för oss som gillar lite smoky, sesamsmak. Och det här är ytterligare ett fint sätt att använda proteinpulver som proteinhöjande tillskott. Och om man inte gillar proteinpulver, ta helt enkelt bort det. För att få sex bar så brukar jag ta två rågade matskedar tahini, en halv mogen banan, en skopa proteinpulver, en matsked rå kokosolja, en halv tesked kanel, en matsked chiafrön, en och en halv deciliter pumpafrön- Två matskedar sesamfrön och en rejäl nypa med havssalt. Då gör jag så här. Jag lägger ner banan, tahini, proteinpulver, kokosolja, salt och kanel i en bunke. Och så kör jag ner en liten mixerstav och kör runt till jag får en jämn smet. Och sen blandar jag i pumpafrön och chiafrön i den här smeten med en gaffel. Och lägger smörpapper i en brödform och lägger i smeten och plattar till den med en sked- och om det är väldigt kletigt, vilket det är, så kan man värma skeden under lite varmt vatten och få en jämnare smet som når kanterna. Och så strör jag lite solrosfrön ovanpå och låter stå i kylen ungefär en två timmar. Och tar ut och skär i sex jämstora bitar. Jättegott före träning, men också som en liten sån här mini-snack efter middagen, en liten godisruta. Ja, det där låter verkligen som något för mig. Ja, supergott är det. Och det är intressant tycker jag när man börjar äta mindre sött så är även en halv banan lite mogen men delad på eh, med bra fetter och så här. Det, det är liksom precis lagom. Ja. Mm. Eh, och, och man känner den här lite milda smaken och så ihop med tahini som är så alltså, grymt gott. Jag vet inte om jag har det hemma. Jag måste gå och köpa det tror jag. Det mm. finns, du vet vad det är va? Ja, det är ja, sån här sesampasta. Ja, I vanliga fall, jag älskar att göra ses, alltså tahinisås. Mm. Man bara rör ut sesampastan med lite varmt vatten och citron och kummin och lite salt. Gott. Oh. Vad har man det till? Kyckling. Allt, kyckling, grönsaker. Mm. Eh, du får lite så här smoky mellanöstern vib. Alltså ja. det är skitenkelt, klipper ner lite persilja. Ja. Man får inte bara rädd för tahini bara för att den kan bli lite först när jag börjar röra in vatten så bara känner du, wow har jag hamnat i någon sån här sumpmark. Men det är bara att röra på, ja. det blir bra. Det blir Sen bra. blir det bra. Ja. Men du, mm. du, Martin Trojve. Nej men alltså jag var ju nästan, jag, 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 ska inte säga, jag ska inte säga att jag var nervös för det här avsnittet men jag var ändå lite så här, mm. vad är det vad ska det här bli? Nu? nu ska vi in i proteinpulverlandet. Ja. Men vilken undvar kille, ja. alltså så... Otroligt eh, fin och kunnig på, på samma gång. Ja. Eh, och det är så roligt att få lära sig nya saker varje ja. dag i den här podden. Ja. Alltså även jag som är med och ja. gör den ja. lär mig ja. så otroligt oh, jag mycket. Ja. Jag älskar, min favoritmänniska det är ödmjuka människor som är väldigt kunniga. Ja. Och, och han verkligen så himla god kille och generös med sin kunskap ja. Ja. fastän han liksom vet vad han vill och mm. pinnar på med sitt och har en väldigt styrka. Ändå den här mm. 
starkmjuk. Det... Och som en liten konsumentombudsman också. Ja. Att vi ska inte spendera för mycket pengar på Nej. det här. För det kan ju bli ganska lätt gjort om man går in i en, någon typ av gym- eller träningsbutik. Ja, eller, eller hälsokostbutik också för den delen. Ja. Att man tänker, ja men kosta vad det kostar vill. För det här är viktigt för min hälsa. Och det, och det är klart att det är viktigt att få ja. i sig bra tillskott. Om man vill lägga till det och, och så. Men, men det är ju faktiskt jättebra att inte köpa sånt som kanske inte ens hjälper. Ja. Nej, jag menar det, det är det som är så bra att vi också, liksom, kosten är ju basen. Ja. Det är ju alltid ja. så. Så det här är vad man kan toppa upp med. Men mm. det intressanta med de här proteinerna är att det är inte är så mycket tillskott. Utan det Nej. är istället för att äta lite ägg eller något ja. sånt. Ja. Och det är ju frivilligt om man känner för det. Men ja. jag har i alla fall... Lärt mig nu ordentligt de veganska proteinerna. Mm. Och så mm. har vi de animaliska med mm. vanlig vassle. Mm. Vi har isolat. Och sen mm. har vi de här lite proffshydrolyserade. Ja. Som, smakar, som är nästan saft. Som är väldigt nedbrytbara. Mm. Så jag ska börja testa med lite isolat och de här hydrolyserade. Mm. Och sen tycker jag på morgonen. Jag använder ju mycket mina veganska pulver där. Mm. Men jag gör ju typ om jag gör en gröt. Vispa ner lite proteinpulver ja, i den. I morse ja. åt jag det jag kallar för en strong yoghurt. Då tar jag en vanlig, sån här, jag är ju i Sverige nu, 4% valium. Mm, mm, tyck, äh, valio, nej, valium. Valium. Nej, yoghurt. Valium. Valium. Och sen kör ner lite proteinpulver i det och har blåbär och nötter på. Det tar ju en mikrosekund att göra ordning. Mm. Och liksom, jag står med väldigt bra hela förmiddagen på det. Ja, men det är en favorit för mig också. Ja. Och, nej, men också att, att få veta här att ja, men en del kan vara lite mer, mera hårt mot magen och en, en del är mer lite, skonsamt. Ja, det är jättebra ja. att få hela den bilden. Ja. Så det, ja. Kul, Kul. Ja, jag ja. älskar när vi nördar ner i ja. grejer. Ja. Om du har synpunkter på detta, jag vet att det kan väcka starka känslor. Skriv till oss, du kanske har något bra recept. Du vill dela med dig med lite proteinpulveri eller någon annan tanke, eller hur Karina? Mm. Ja, vi läser allt. Då tycker jag att man kan skicka ett mejl till oss på halsorevolutionenpodcast at gmail.com eller så kan man... Höra av sig till oss på Instagram eh, och följa oss så, såklart. Och på Instagram så heter vi halsorevolutionen-podcast. Och tack alla som följer oss och tack alla som lyssnar. Mm. Vi blir bara fler och fler. Vi blir bara fler och fler, verkligen. Var rädd om dig och eh, vi hörs snart. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.